0: Parte 1 – Os Fatos Capítulo 1 Um passageiro importante no Taurus Express. Eram cinco horas de uma manhã de inverno na Síria. Ao longo da plataforma de Alepo, o trem pomposamente anunciado nos guias turísticos como o Taurus Express. Carro restaurante, carro dormitório, dois vagões com poltronas para os passageiros. À subida para o carro dormitório, um jovem tenente francês, resplandecente em seu uniforme, conversava com um homem pequenino, agasalhado até as orelhas, e do qual tudo o que se podia ver era a ponta avermelhada do nariz e as pontas de um bigode curvo voltadas para cima. O frio estava de congelar, e a tarefa de apresentar as despedidas a uma visita importante não era de causar inveja a ninguém. Mas o tenente do bosque a desempenhava resolutamente com frases graciosas num francês polido. Não que ele tivesse qualquer noção sobre o que se passava. Tinha havido rumores, é claro, como sempre ocorre nesses casos. O general, o seu general, ficara dia a dia mais irritado. Foi quando chegou o belga, parece que da Inglaterra. Uma semana se passara, semana de curiosa tensão, e certas coisas haviam acontecido. Um oficial muito distinto se suicidara, outro se demitira. Rostos angustiados subitamente perderam a angústia. Certas precauções militares foram relaxadas. E o general? O general do tenente do Bosque, de repente, pareceu ter ficado dez anos mais jovem. Do Bosque recordou parte da conversa que ouvira entre o general e o estrangeiro. Você nos salvou, Moncher, dissera ele emocionado, os grandes bigodes brancos tremendo. Você salvou a honra do exército francês e evitou uma, um grande derramamento de sangue. Como poderia agradecer-lhe por ter atendido ao meu chamado, por ter vindo de tão longe? O estrangeiro, seu nome, Monsieur Hercule Poirot, dera uma resposta adequada, na qual incluiu a pergunta mas o senhor não se lembra de ter-me salvo a vida uma vez? O general fez outra observação adequada, afastando qualquer mérito pelo que fizera no passado e sem mais falar em França, Bélgica, Glória, Honra ou coisas semelhantes, os dois se abraçaram encerrando a conversa. O tenente do bosque permanecia sem saber nada sobre o que significava aquilo tudo mas como receber a missão de acompanhar Messier Poirot até o Taurus Express, tratava de cumpri-la com todo zelo e dedicação que caracterizam um oficial com uma carreira promissora pela frente. Hoje é domingo, disse o tenente, e amanhã, à tarde, o senhor estará em Istambul. Aquela não era a primeira vez que fazia tal observação. As conversas de plataforma antes da partida de um trem costumam ser repetitivas. — Isso mesmo, concordou Monsieur Poirot. — E o senhor, creio eu, pretende demorar-se por alguns dias, não? — Oui! Nunca estive antes em Istambul. Seria uma pena passar por lá, comme ça. Estalou os dedos significativamente. — Dá uma pressa. Ficarei lá como turista por alguns dias. A igreja de Santa Sofia é muito bela, observou o tenente, embora jamais tivesse estado lá. Um vento frio passou sibilando pela plataforma. Os dois homens tremeram. O tenente do bosco olhou de relance para seu relógio. Cinco para as cinco, só cinco minutos mais. Notando que o outro reparara no seu movimento, tratou de retomar a conversa. Pouca gente viaja nesta época do ano, observou, lançando um olhar para as janelas do carro do dormitório pouco acima deles isso mesmo, concordou Monsieur Porro. faço votos que o senhor não fique gelado no Taurus. isso acontece? tem acontecido sim, mas este ano ainda não façamos votos então disse Porro. as previsões do tempo da Europa não são boas muito ruins há muita neve nos Balcãs na Alemanha também ouvi dizer é bien, observou o tenente do bosque, percebendo que outra pausa estava para acontecer. Amanhã, às sete e quarenta da noite, o senhor estará em Constantinopla. Sim, concordou Porro com desespero. A igreja, ouvi dizer, é muito bonita. Magnífica, eu creio. Pouco acima, a persiana de uma das janelas do carro dormitório se abriu e uma moça olhou para fora. Mary de Benham... Tinha dormido pouco, desde que deixara Bagdá na quinta-feira anterior. Não tinha dormido o suficiente nem no trem para Kirkut, nem na casa de repouso de Mossul, nem na noite seguinte novamente no trem. Agora, cansada de estar acordada naquela cabina superaquecida, levantava-se e observava o exterior. Isso deve ser alepo. Nada para ver, é claro. Só uma longa e mal iluminada plataforma, onde de algum lugar vinha o barulho de uma furiosa altercação em árabe. Dois homens falando francês logo abaixo da janela, um oficial francês, outro, um homem pequenino com bigodes enormes. Ela sorriu sem entusiasmo. Jamais vira uma pessoa tão agasalhada. Deveria estar muito frio lá fora. Esta era a razão de terem aquecido tanto o trem. Tentou forçar a janela para baixo, mas ela não desceu. O despachante aproximou-se dos dois homens. O trem ia partir, avisou. Melhor o senhor subir. O homem pequeno tirou o chapéu, mostrando uma cabeça oval. Apesar de suas preocupações, Mary de Benham sorriu. Um sujeito ridículo aquele. O tipo de homem que ela jamais consideraria seriamente. O tenente do bosque dizia suas frases de despedida. Havia pensado nelas de antemão, guardando-as até o último minuto. Um belo fraseado muito polido. Para não ser sobrepujado, Monsieur Poirot respondeu ao estilo. Aborda, monsieur! disse o despachante. Com um ar de infinita relutância, Monsieur Poirot subiu ao trem, o despachante atrás dele. Acenou. O tenente do bosque fez uma continência. O trem, inchando nos trilhos, começou a movimentar-se lentamente. Enfim, murmurou Poirot, exclamou o tenente, sentindo nos ossos o ar gelado. lá, monsieur, o condutor apontou num gesto dramático a beleza de sua cabina e a perfeição com que sua bagagem fora disposta, e prosseguiu. A pequena valise, monsieur, eu a coloquei aqui. Sua mão esprendida era bem sugestiva. Monsieur Poirot colocou nela uma cédula dobrada. Merci, Monsieur. Já tenho seus bilhetes e preciso, por favor, do passaporte. Sua viagem termina em Istambul, certo? Monsieur Poirot fez que sim com a cabeça. Não há muitos passageiros no trem, imagino. Não, Monsieur. Tenho apenas dois outros passageiros, ambos ingleses. Um coronel da Índia e uma jovem senhora de Bagdá. O senhor quer alguma coisa? Poirot pediu uma garrafa pequena de Perrier. Cinco da manhã é um horário aborrecedor para tomar um trem. Faltavam ainda duas horas até clarear. Lembrando-se da noite mal dormida e da missão delicada que acabava de cumprir com o êxito, encostou-se num canto e adormeceu. Quando acordou, eram nove e trinta. Dirigiu-se ao carro restaurante para um café quente. Ouvi dizer que o senhor está lotado hoje Incrível, monsieur, parece que todo mundo resolveu viajar esta noite Tanto faz, mas eu preciso arranjar um lugar para este cavaleiro É um amigo meu, ele pode ficar com a número 16 Está ocupado, monsieur O quê? A número 16? Estabeleceu-se um clima de compreensão e o condutor sorriu era um homem alto, amarelado, de meia idade. Mas sim, senhor, como lhe disse, estamos lotados, lotados. Afinal, o que está havendo? Perguntou Buck, irritado. Há uma conferência em algum lugar? É uma caravana? Não, Monsieur, por acaso, simplesmente parece que todo mundo escolheu esta noite para viajar. Buck estalou a língua aborrecida. Em Belgrado, disse, haverá o noturno de Atenas. Há também o coach Bucareste paris Mas não chegaremos a Belgrado antes das oito de amanhã. O problema é para hoje. Há algum leito vago na segunda classe? Há um, monsieur. Bem, então, mas só pode ser tomado por uma mulher. Já existe uma senhora alemã na cabina, uma dama de companhia. lá lá disse Buck, isso é horrível. Não se aborreça, meu amigo, interrompeu, pô, Viajarei num carro comum. Ainda não, ainda não, retrucou Buck, dirigindo-se de novo ao condutor. Todos os passageiros já chegaram? É verdade, lembrou-se o homem. Há um passageiro que ainda não se apresentou. Qual? Leito número 7, segunda classe. O cavaleiro ainda não chegou e já são vinte e seis. Quem é ele? Um inglês, respondeu o condutor, consultando a lista. Mr. Harris. Um nome de bom presságio, disse Poirot. Lee Dickens, Monsieur Harris, não chegará. Põe a bagagem do Monsieur na número 7, ordenou Buck. E se esse Mr. Harris chegar, diga-lhe que está muito atrasado e os leitos não podem ser retidos por tanto tempo. Daremos um jeito de um modo ou de outro. Quem se importa com Mr. Harris? Como quiser, Monsieur, respondeu o condutor e instruiu o carregador sobre a bagagem. Em seguida, deu passagem para que Poirot subisse no trem. É, Tofu Monsieur, indicou a penúltima cabina. Poirot atravessou o corredor com dificuldade. Todos os passageiros estavam fora de, sua, de suas cabinas. Seus pardons, ditos com polidez, eram ouvidos com a regularidade de um relógio. Finalmente chegou à cabina. Mas lá dentro, mexendo numa mala, estava o americano, jovem e alto do Tocatlian. Demonstrou mau humor à chegada do detetive. Com licença, observou, mas o senhor parece ter se enganado. Je crois que vous avez sonné. Poirot respondeu em inglês. O senhor é Mr. Harris? Não, meu nome é McQueen. Eu... O condutor da vagonlite interrompeu por sobre o ombro de Poirot, num tom apolotégico, apologético, quase sem ar, disse — Não há mais leitos disponíveis, senhor, o cavaleiro terá de ficar aqui. O condutor levantou a janela ao mesmo tempo em que falava e começou a arrumar a bagagem de Poirot, que se divertia com a confusão. Aquele passageiro certamente prometera ao condutor uma boa gorjeta se ficasse só na cabina mas a mais eficiente das gorjetas de nada vale quando o diretor da companhia está a bordo e sai dando ordens. O condutor retirou-se depois de colocar as malas nas prateleiras. lá, voilà, Monsieur, apontou tudo arrumado. O seu leito é o de cima, número 7. Partiremos num minuto. Saiu depressa e Poirot acomodou-se afinal na cabina. Coisa rara esta, observou um tom amável. Um condutor de Lite arrumou a bagagem. Isto é inédito. O americano sorriu. Evidentemente, já se passara o aborrecimento. E ele provavelmente decidira de que nada adiantava irritar-se. Melhor seria encarar o problema filosoficamente. O trem está lotado, disse. O apito soou, ouvindo-se o grito comprido, melancólico do motor. Os dois homens foram ao corredor. Lá fora alguém gritava. É, no Estamos partindo, disse McQueen. Mas o trem ainda não saíra. Um outro apito soou. Se o senhor disse o americano preferir o leito de baixo, que é mais confortável, está ok para mim. Sujeito simpático. Não, não, protestou Poirot. Eu jamais o incomodaria. Mas seria bom. O senhor é muito amável. É apenas uma noite, explicou Poirot. Até Belgrado. Ah, sim. O senhor fica em Belgrado. Como exatamente o senhor sabe. Houve um súbito sacolejo e os dois homens ficaram à janela, observando a longa plataforma iluminada enquanto o trem partia. O Oriente Express começava sua viagem de três dias através da Europa.